0: Uh-huh. Muy buenos días, bienvenidos un día más a 24 segundos. Lo primero de todo, pediros perdón porque no pudimos subir episodio tras el segundo partido de las finales por un, bueno, una serie de, de circunstancias que hicieron imposible grabar el episodio. Pero bueno, hoy traemos eh, los resúmenes del partido 2 y del partido 3 y algunas noticias que han surgido en la Liga. Una de ellas es muy, muy importante y lo vamos a empezar desde ya. La semana pasada hablábamos de que Doc Rivers eh, abandonaba el barco de los Clippers y dejaba de ser su, su entrenador. También hablamos sobre distintos eh, destinos y algunos equipos que ya se habían interesado en sus servicios, como era el caso de los Houston Rockets. Al final, eh, tras cuatro días en el paro, Doc Rivers ya tiene nuevo equipo, son los Philadelphia 76ers. A mí personalmente me ha sorprendido bastante, no me esperaba que fuese a parar a un equipo como, como Philadelphia. Y bueno, según se dice, eh, las decisiones ya han llegado a Filadelfia y una de ellas es traspasar a Ben Simmons. Parece ser que Doc Rivers ha pedido a, a la directiva de los Sixers el traspaso del base australiano de los, de los Philadelphia 76ers para hacerse con el número uno del draft y con ese número uno del draft seleccionar a la Melo Ball el hermano pequeño de, de Lonzo Ball, eh, este jugador, eh, otro de los hijos de la VAR, que ha jugado, eh, no ha jugado en la universidad, ha jugado esta temporada en, en Australia, la verdad que lo ha hecho a un gran nivel. Eh, en una clase del draft como esta, que es verdad que no es la más fuerte de los últimos años, eh, es verdad que la Melo eh, lo coloca muy arriba en el top 3, pero, pero eh, dado... Pues eso, el nivel a lo mejor no tan alto que puede tener esta clase, sin ningún problema la me lo puedo acabar siendo número uno, en lo que en otra clase del draft, por ejemplo, no, probablemente no estaría ni entre los 10 primeros. ¿no? Eh, a mí me parece un gran jugador, pero me parece que tiene bastantes carencias de cara a lo que es el baloncesto NBA, aunque bueno, todo esto siempre puede cambiar y, y, y callarme la boca. ¿no? Entonces sorprendente la decisión, no está confirmada al final por nadie, estos son rumores que salen en la liga, pero de serlo el traspaso se debería hacer con Minnesota, que es el equipo que tiene el número uno del draft, creo que no es necesario aspirar a ese número de uno del draft porque dudo bastante que Minnesota eh, elija a la Melo Ball con el uno, creo que Minnesota ya va a ir a por a por Anthony Edwards y entonces bueno podrías buscar también las maneras de buscar otro traspaso, a lo mejor con un pick más bajo a sabiendas de que no van a, a coger eh, eh, a la Melo Ball, ¿no? Eh, Luego con los guardios te pasaría algo similar. Los guardios no querrían en, ni elegir a, a la Melo Ball en el draft, ni probablemente a Ben Simmons en el equipo. Entonces, bueno, veremos cómo acaba todo este culebrón. Todo lo que pase lo, lo iremos informando aquí, pero bueno, eh, pocos días de, de doc Rivers ya al frente de los, de los Sixers y decisiones importantes las que se están tomando en, en Filadelfia, ¿no? Y bueno... Empezamos a hablar ya de, de los partidos de las finales, eh, lo dejamos con el 1-0 para, para Los Ángeles Lakers en un partido, como recordamos, eh, bastante bastante cómodo y el segundo partido fue un poco distinto pero al final eh, creo que estuvimos en, en las mismas. ¿no? Eh, los Lakers dominaron por completo la primera parte, en el segundo tiempo Intento de remontada en algunos momentos por parte de Miami, se llegan a acercar incluso a, a, a menos de 10 puntos, pero bueno, los Lakers en todo momento sabiendo mantener muy bien las distancias, sabiendo eh, forzar la máquina en ciertos momentos para irse un poquito más en el marcador y al final otra victoria otra victoria fácil en este partido para los Lakers. Eh, eh, tras el primer partido hablábamos de que con las lesiones de Bama de Bayo y Goran Dragic, que no han estado ni en el segundo ni en el tercer partido... Eh, iban a necesitar los hits, el aporte de gente de banquillo, y aunque ellos jugaran, te dijimos que necesitaban a alguien de que desde el banquillo anotara puntos porque no podía recaer todo eso en, en Hero o en Iguodala, no Bueno, Tyler Hero salió como titular, eh, Meyers Leonard también salió como titular pero los hombres que al final aportaron mucho desde el banquillo fueron Kelly Olinik y Kendrick Nann, no Hablamos de esos dos jugadores ya en el primer partido y, y en este segundo partido lo hicieron muy bien. Kelly Olinik se fue hasta los 24 puntos, Kendrick Nunn hizo 13 y aunque no consiguieran la victoria, importante ¿no? el aporte y el sobre todo el coger confianza para, para estos jugadores. no Jimmy Valder, otro gran partido, se fue hasta los 45 minutos de juego por parte de los, por parte de los Angeles Lakers, bueno Lebron y... Y Anthony Davis, como siempre, a un gran nivel, 65 puntos entre, entre ambos. Creo que una de las claves de este partido fueron eh, LeBron James y Ray John Rondo. Eh, entre los dos repartieron 19 asistencias contra una pérdida. O sea, es un dato, vamos, eh, impresionante, la verdad. Eh, tantas asistencias y tan pocas pérdidas de balón, el cuidado del balón tan importante en, en partidos de estas características que acompañó y mucho a los Lakers en este segundo partido. Y bueno, hablábamos, hablábamos sobre esto, no sobre el cuidado del balón. ¿no? Nueve pérdidas de los Lakers en todo el partido en, eh, en ese Game 2. Bueno, eh, no sé exactamente qué es lo que pudo pasar, pero ayer, en eh, la madrugada de ayer, llega el, el tercer partido de las finales y el cortocircuito que sufren los Lakers ayer es bastante, bastante serio. Eh, no quiero quitar méritos en ningún caso a Jimmy Balder, que ahora hablaremos de él, pero de verdad, creo que el cortocircuito de los Lakers ayer eh, fue para hacérselo mirar. No sé si fue una cierta relajación el verse 2-0, sin Adebayo, sin Dragic, con mucha ventaja. Eh, no sé, no sé qué pudo ser, pero creo que es imposible ganar un partido de las finales cometiendo 11 pérdidas en el primer cuarto. En un solo cuarto, eh, perdón, 10 pérdidas. En un solo cuarto eh, hicieron más pérdidas que en todo el partido anterior. 10 en el primer cuarto y 14, con 14 llegaron al al descanso, es verdad que en la segunda parte se redujeron a solo cinco pérdidas, pero con 19 pérdidas es muy difícil eh, eh, ganar un partido en las finales y al final el partido de ayer lo que hace es darle una vida a Miami que probablemente eh, ayer podrían haberse la quitado, me refiero, ayer podrían haber sentenciado la eliminatoria a Los Ángeles Lakers colocando el 3-0 eh, pero yo la verdad que ayer el partido no vi a los Lakers como los había visto los dos partidos anteriores todo se ha dicho, vamos a hablar de las cosas. Anthony Davis estuvo en problemas de faltas desde bien empezado el partido. Eh, le costó mucho entrar en juego. Al final acabó solo con 15 puntos en 33 minutos de juego. Y eso probablemente, el no coger ese ritmo desde el principio, le pudo pasar factura a Anthony Davis, ¿no? Pero los Lakers creo que tienen equipo para mucho más. Eh, ayer, que Calwell caldwell Danny Green, eh, Rondo muy mal desde el triple... Eh, me parece que no tiene tan malos tiradores para los porcentajes que están consiguiendo los leyes. Ayer tiraron 42 triples, 14 de 42, un 33%. Pero es que en el partido en el segundo partido, en el, en el que ponen el 2-0 de la eliminatoria, tiran 47 triples, que es el récord absoluto en la historia de las finales. Nunca nadie había tirado tantos triples en un partido. Y estamos hablando de cuatro finales seguidas en las que han jugado los Golden State Warriors, con Stephen Curry y Clay Thompson. Yo la verdad que no sé si... Si hay problemas en la circulación del balón, que me parece rarísimo con LeBron y con Rondo. No sé si es el... Que lo han hablado así en el vestuario, que cada vez que alguien tenga una oportunidad la tire de tres, pero los Lakers no son un buen equipo desde la línea de tres puntos y esto les puede costar muy caro. En el primer partido les entraron muchos. En este segundo, bueno, para tirarse 47 triples, eh, no, lo hicieron, no lo hicieron del todo mal. Quiero decir, metieron 16 triples... Mmm, Tampoco les pasó mucha factura, el porcentaje es similar al que hicieron en el, en el tercer partido. Pero no te puedes tirar más de 40 triples eh, por partido, creo. Eh, muchos de ellos eran muy forzados. O sea, hay jugadores que no sé qué les está pasando. Por ejemplo, el caso que más me llama la atención es Danny Green. Eh, Danny Green en el segundo partido hace 1 de 8 en triples. Eh, ayer Danny Green eh, no anota, hace 0 de 4 en triples, 0 de 6 en tiros. No entiendo muy bien qué es lo que le está pasando a Danny Green, no, que no están encontrando comodidad, no se está encontrando buenos tiros. Yo la verdad que viendo los partidos veo eh, en muchos momentos que son tiros cómodos, que son tiros liberados, que son tiros que él suele meter. Eh, pero bueno, eh, al final estos son las finales, pueden pasar eh, muchas, muchas cosas. Ayer es verdad que desde el banquillo eh, enormes tanto Marquis Morris como Kyle Kuzma, pero no fue suficiente para derrotar a unos Miami Heat que sabían que tenían que hacer algo que rozase el milagro para poder eh, seguir vivos en las finales y Jimmy Balder obró el milagro. 40 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias con 14 de 20 en tiros, 70% de acierto en 45 minutos de juego. Lo dije tras el primer partido, creo que Jimmy Balder es un jugador que con una pierna rota y un brazo roto va a seguir jugando. Eh, entonces creo que la acumulación de minutos que está teniendo no va a ser un problema para Jimmy Balder. De verdad, es una roca, es una auténtica maravilla como jugador. O sea, el control del partido, en todo momento el partido estuvo en su mano. Eh, también es verdad que hubo un momento en el cuarto cuarto que los Lakers consiguen ponerse por delante eh, tras mediado o casi empezando el primer cuarto, o sea, el segundo cuarto. Perdón. Y, y en ese momento los Lakers no saben aprovechar la, esa pequeña ventaja y ahí es cuando Jimmy Balder entra en modo Jordan total, eh, sentencia el partido con su con su juego, ya no solo con sus canastas, sino también muy bien con su distribución eh, Tyler Hero, que había estado muy fallón durante todo el encuentro, eh, apareció en el momento en el Clutch Time y bueno, eh, lo mismo que en, el, que en el segundo partido, muy buena aportación de Kelly Olinik, ayer Kendrick Nairn sí que estuvo bastante peor, solo cuatro puntitos pero Kelly Olinik 17 era un arma que necesitaban los hills lo hablamos en el primer partido y bueno, yo sinceramente creo que a Dragic le siguen diciendo que, bueno, que va partido a partido. Yo, yo la verdad que creo que Dragic no va a volver. Eh, pero, báname de Bayo yo ya pensaba que iba a volver en este partido. Eh, no volvió. No sé si es que es más seria de lo que parece la lesión o no quieren hacernos ver a lo mejor toda la gravedad que, que, que supone. O simplemente, bueno, un partido más, de que descanse bien, que esté al 100% para poder jugar. Bueno, yo ya creo que en el informe igual que pensaba para este, creo que a De Bayo volver a jugar. Y cuidado, el siguiente partido, el Game 4, puede ser muy, muy importante. Porque los, como lo ganen los Miami Heat, se pongan 2-2 en la serie. A los Lakers les puede entrar el miedo, les puede entrar los nervios. Entonces, bueno, hablábamos en el primer partido que no habíamos visto, que yo no pensaba ver al Lebron en un modo ultra ofensivo eh, en estas finales, a no ser que el equipo lo necesitase. Bueno, creo que tras el dominio que los Heat tuvieron ayer. Eh, la impotencia de Lebron, que incluso se fue de la cancha antes de que acabara el partido, en eh, un detalle feo, por supuesto. Eh, creo que el... vamos a ver una versión peligrosa, vamos a decir, de Lebron James en el cuarto partido. Creo que va a coger el toro por los cuernos, creo que vamos a ver una de sus grandes actuaciones. Eh... Es la primera vez en la historia en un partido de las finales que un jugador supera en puntos rebotes y asistencias a Lebron. Eh, fue Jimmy Balder. Y, y bueno, creo que todas estas cosas motivan al Rey. Y lo que se puede venir en el siguiente partido, eh, creo, eh, lo mismo me equivoco y al final no es para tanto, pero creo que puede ser esa versión de LeBron James de los grandes escenarios, de aquel Game Sips contra Boston en el, en, el, en el TD Garden contra con esos 45 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias en una de las mejores eh, actuaciones de un jugador en la historia de los playoffs Así que bueno, el próximo partido va a ser este martes, eh, la, madrugada de, la madrugada del martes al miércoles a las 3 de la mañana y lo dicho, eh, creo que es un partido en el que los Lakers se juegan bastante y Miami al final igual, eh, se te ponen 3-1 en la eliminatoria, solo una vez al remontado eso en las finales, eh, entonces bueno, creo que va a ser un partido precioso este Game 4, se viene, se viene un partido muy bonito, muy, muy interesante de ver, con muchas cosas y muchos matices, también me gustaría ver, eh, de la misma manera que he dicho lo de LeBron, a, a Anthony Davis eh, resarciéndose de este mal partido, eh, y, y bueno veremos qué es lo que sucede, veremos si vuelve también a De Valle y demás, pero bueno, lo que sea lo comentaremos aquí el miércoles sin falta eh, prometido al 100% que habrá, que habrá análisis de ese, de ese cuarto partido, y lo dicho eh, cualquier noticia que surja en la Liga la comentaremos por aquí y, y todo lo que vaya pasando en las finales, así que lo he dicho por mi parte esto ha sido todo y nos vemos en el próximo partido